0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Lundi, on est avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, un projet euh, de casino sur euh, à canis attaqué inquiète les autorités.
1: Euh, inquiète plus qu'un peu. C'est un, un, <rire> un
0: euphémisme de faut, le dire.
1: Il faut bien comprendre que c'est pas un projet d'auto-Québec. Hein. C'est tout le contraire même. Projet, on pourrait même dire que c'est un projet du crime organisé. C'est-à-dire que ce que notre bureau d'enquête euh, a découvert euh, au cours des dernières semaines, ouais. c'est que certains des membres les plus influents de la mafia montréalaise et des Hells Angels se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord. Ils s'entendent bien d'ailleurs, ces groupes de, de criminels-là, pour euh, bâtir une maison de jeu. Ça ne sera probablement pas aussi somptueux qu'un casino de Montréal, <rire> mais, mais quand même... Ça va être un endroit avec des, des tables de jeu, des machines à sous sur le territoire de Canisataké, euh, sur les terrains de celle qu'on surnomme euh, la reine de Canisataké, Sharon Simon, qui est une, une trafiquante euh, d'armes et de, de surtout de stupéfiants notoires euh, sur, le, sur la réserve. Euh, et donc, on, on se retrouve avec des, des, des membres du crime organisé. Euh, qui, dont la plupart ont déjà été condamnés à des peines de prison dans le passé, mmh. qui ont un projet de casino. Puis la semaine passée, là, pas plus tard que jeudi, ça commençait à s'activer sur le terrain. Il y avait des peines mécaniques là, qui, qui commençaient à, 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 à creuser. Alors
0: Attends, mais je m'excuse, Jean-Louis. Ça prend des permis quand même pour aller de l'avant avec ces projets-là. Qui les octroie ces permis-là? On se rend je pas, pas compte qu'il y a plusieurs liens problématiques parce que là, tu me parles de cette femme-là, là, euh, Sharon Simon, mais elle est liée quand même à des minants personnages euh, du crime organisé. là?
1: C'est ça, que ça prend des permis. Si un bar, puis tu vas faire rentrer une seule machine à sous là-dedans, ça va oui. te prendre euh, toute une vérification d'antécédents de l'Auto-Québec. Mm. De, de, bon, alors, on comprend que c'est un projet qui se fait en marge de la juridiction de l'Auto-Québec. Parce
0: que c'est sur la réserve.
1: Oui, oui exactement ça. Euh, quand euh, euh, mes, mes collègues m'ont parlé de cette histoire-là au début, je me suis ben, pourquoi les herbes et la mafia ont-ils besoin d'un endroit comme ça? Puis, Évidemment, ce que les policiers soupçonnent, c'est que ça, ça les aide à blanchir leur argent. Parce que, tu sais, euh, dans le crime organisé, tu auras beau vendre euh, de, 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 des millions et des millions de dollars en drogue, par ouais. si tu pas une façon de réinjecter euh, cet argent-là dans, dans l'économie légale, entre guillemets, ben, tu ne pourras jamais l'utiliser. Donc, donc, les casinos, ça, c'est connu à, partout à travers le monde, mais au Canada, il y a eu une commission d'enquête récemment en Colombie-Britannique hum. où on disait exactement ça. Le crime organisé au Canada se faire des casinos pour blanchir l'argent. Et d'ailleurs, l'automne passé, hein, notre bureau d'enquête avait démontré que le casino de Montréal était infiltré par des gens du crime organisé certains des plus gros joueurs du casino, dont Stefano Solicito, là, qui est un, un, un des dirigeants de la mafia actuelle. qui lui a joué 2 millions de dollars et demi au casino euh, il, y a quelques, il y a quelques années, là, dans une période de quelques mois. Donc, non seulement il se sert du casino de Montréal, mais aussi semble-t-il, bientôt, ils vont avoir leur propre maison de jeu qu'ils vont contrôler mmh. de toute façon beaucoup plus euh, serrée. Et
0: Stéphano euh, Solicito, il est impliqué dans ce projet de construction euh, de casino illicite entre guillemets?
1: Euh, bien, il est impliqué, tout comme euh, Martin Robin. Donc, Stéphano Solicito, côté mafia. Leonardo Rizzuto, également, serait derrière. Il de la famille Rizzuto, mmh. bien sûr. Euh, la famille mafieuse, derrière le projet puis des Hells Angels, Martin Robert, qui est ni plus ni moins que le, probablement le Hells le plus influent au Québec, qui est derrière ce projet-là. C'est Plouf aussi, qui est, qui est un Hells Angels important. Donc, tous vos monde là semble bien s'entendre, bien collaborer. Mm. Euh, comme, comme ils le font d'ailleurs pour les territoires euh, les territoires de drogue sur l'île de Montréal, là, euh, dans, dans ce projet-là. C'est pas la première fois que le crime organisé est lié à des projets de, où, où tu, on soupçonne qu'il contrôle un casino, euh, en République dominicaine, à Saint-Domingue, la capitale, il y avait, euh, il y a quelques années, là, selon des documents d'enquête policière, un casino qui était contrôlé un peu de façon indirecte là, par la mafia euh, montréalaise. Là. On avait trouvé des, des transferts d'argent avec un intermédiaire, ça partait de Montréal, puis ça, ça allait donc en République dominicaine. Mais le, le casino, donc, n'existe plus, a fermé là-bas, euh, semble-t-il. Donc, euh, voilà, ça va être à, à surveiller parce que le maire d'Oka, hein, Pascal Quévillon, juste à côté de Canessat. De Canessa, oui, il lui, veut rien il savoir. Inquiet.
0: Il veut rien savoir de ce projet-là. Il dit qu'il y a déjà de la misère à faire euh, régner la sécurité. Euh, il a accordé une entrevue à ma collègue Sophie Durocher. On peut la lire, euh, pas la lire, pardon, l'écouter euh, sur euh, sur le site de Cube, et aussi dans l'article qui parle de cette affaire-là euh, du casino à Canis attaqué. Parce que lui, pour lui, c'est plus de problèmes là que les, si ce, ce casino-là voit le jour, s'installe.
1: Oui, puis il semble que le, le, la criminalité aurait déjà augmenté, là euh, dans les derniers mois. Puis le maire, lui, ce qu'il demande, mm -hmm. c'est des plus ni des moins qu'une squad de type SWAT. Là. Donc, tu sais, des, des policiers ah, qui bah, sont oui. lourdement armés pour s'attaquer à des à ces, à ces problématiques-là. Euh, moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'un grand chef de Canet Attaqué, Serge Simon, euh, va penser d'un projet mm -hmm. comme ça. Je peux facilement c'est sûr que c'est. C'est probablement très délicat pour lui parce que, bon, c'est sur les terrains de Sharon Simon qui peut se poser à ce projet-là. En même temps, avant, je ne veux pas trop créer du score sur son territoire. Ça risque d'être assez délicat comme question pour les, les dirigeants de la réserve. Hum. Et
0: tu voulais nous parler de l'armée canadienne qui se fait de plus en plus présente à l'étranger, même plus présente qu'au Canada.
1: On s'est posé la question il y a quelques semaines, c'était ma chronique de samedi, oui. d'ailleurs, puis mon collègue Gilles Richet a fait un super dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, pour répondre à la question suivante, que fait notre armée? Hein, parce qu'il y a un an, euh, quand les, les, malheureusement les aînés mouraient par dizaines et par centaines, oui. c'est pas drôle, hein, dans les, on s'en rappelle, là, euh, on, on avait demandé l'armée en renfort, puis Justin Trudeau disait, ah, on va y aller, là, mais c'est un peu la leçon. L'armée, ça sert pas à... À, à, à aller soigner les personnes âgées. Ben, ça ensuite, aide les crises franchement...
0: humanitaires. Excuse-moi, ça avait été critiqué, cette sortie-là. L'armée là, quand même là pour euh, être présente quand il y a une crise humanitaire et on en vivait une dans nos CHSLD. C'est ça.
1: Alors là, euh, euh, on s'est demandé qu'est-ce que l'armée a de plus important à faire qu'à aider mmh. nos aînés qui meurent par dizaines, par centaines. Alors, euh, euh, moi j'ai demandé à l'équipe, allons chercher l'ensemble des missions euh, à travers le monde de l'armée canadienne. Combien ça coûte? quel pays on est, qu'est-ce qu'on fait là-bas, combien qu'on a de soldats, Ils depuis, vont aimer. Donc faire un bon tour d'horizon. Et bon, Ce qu'on constate, c'est qu'on est dans plus d'une quinzaine de missions euh, internationales et que euh, euh, en, la dernière année donc qui est disponible mm. en termes de données là, avant la COVID, c'est euh, à peu près 400, entre 400 et 500 millions de dollars par année que ça coûte, euh, ces, euh, ces missions-là. Puis c'est donc Beaucoup plus que les missions humanitaires au Canada. Hein, parce que les missions humanitaires au Canada, euh, en fait, c'est 82 fois plus qu'on qu dépense en mission à l'étranger qu'en mission au Canada. Moi, ça m'a surpris. Je pense que les chiffres vont être un peu différents parce que quand même, l'intervention pour la COVID, ça a coûté cher au Canada. Mais certainement que ça relance le débat. Est-ce que nos soldats devraient nous aider avant d'aider des gens à l'international. C'est une dynamique qui est complexe. Hein. Mais c'est si important c'est pays... important
0: d'être ailleurs sur la planète quand même, là, pour une... A... Pour ah ben une... oui. Géopoli... oui.
1: Ben, 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 D'ailleurs, il y avait euh, l'ancien colonel Michel Drapeau, qui, qui soulignait dans le dossier ce week-end, il disait que quand on veut s'asseoir à la table des grands au niveau des discussions économiques, quand on veut donc être un pays euh, respectable et respecté, on n'a pas le choix de s'étiqueter. Mais, euh, je, je pense que c'est une question... Donc, il est légitime de, de débattre quand même. Hein. Quand on a besoin d'aide ici, est-ce qu'on peut pas se servir de l'armée? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que 81 des Canadiens pensent que l'armée devrait d'abord aider ici au Canada, contre seulement 67 qui pensent que ce serait davantage important mm. euh, euh, d'aider au niveau international. Mais en Donc, même temps. Un... Vas-y. Vas ben, mais en fait, c'est peut-être un sens des priorités là, à, à revoir. Le débat est lancé. Je ne m'attends pas à ce que ça soit l'enjeu principal de la prochaine campagne électorale. Là, <rire> on va plus parler de reprise économique et de, de gestion de la crise, mais l'armée, c'est un des postes bu budgétaires les plus importants au Canada. Et malheureusement... Il faut je trouve qu'on
0: n'en parle pas. Le bon, Ils ont quand même été présents euh, quand même dans les CHSCD. Ils ont été présents aussi. Puis si on l'oublie, Jean-Louis, il y a eu des inondations en 2019. ont été euh, très présents là aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde ça, ça peut être un peu décourageant euh, de voir que l'armée canadienne est davantage présente à l'étranger. Euh, mais nonobstant non, tout ça, moi ce que je comprends, c'est que l'armée n'a pas grand-chose à dire là-dedans. Elle suit les ordres du gouvernement.
1: Oui, et, et d'ailleurs, c'est une décision politique à tous les niveaux. Euh, euh, C'était le ministre Sajan et, et, et le premier ministre Justin Trudeau. Et, euh, tu sais, les, les militaires qui ont effectivement été déployés, personne ne remet en question le travail admirable qu'ils ont fait. Hein. On a eu de multiples témoignages euh, euh, dans des milieux de soins vrai. qui ont été absolument ravis par ce que les militaires ont fait. Moi, bon, je pense que c'est absolument absolument pas se questionner sur la la bonne volonté ou la qualité, l'efficacité du travail des militaires. C'est davantage, une décision de priorité là, au niveau politique euh, à laquelle, euh, moi, j'aimerais bien entendre le ministre de la Défense euh, euh, nous expliquer pourquoi oh. il pense qu'il est plus important d'aider les autres qu'aider les nôtres.
0: L'invitation euh, est lancée. On va le lancer, voir euh, s'il va accepter de nous répondre. Jean-Louis Fortin, merci. On continue à suivre euh, les dossiers du bureau d'enquête, évidemment.
1: À bientôt.